0: Este es el episodio número 100 de Maternidades Imperfectas. Muchas gracias por estar con nosotros. Entrevistamos a la escritora argentina Ariana Hardwigs, nominada al premio Man Booker Prize, con sus obras traducidas a más de 20 idiomas. Hablamos con Ariana sobre desmitificar la maternidad, sobre dar voz a estos aspectos, a estas facetas que nos da muchas veces vergüenza, pena, pero que sin embargo también son parte integral de la experiencia materna. Escucha esta increíble e interesante entrevista con Ariana. Hola, soy Cone Aitken y yo Paz Dávila,
1: Voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad.
0: Bienvenidos. Hola, con todos, con todas que nos están escuchando desde en vivo de Maternidades de Imperfectas. Hoy es un capítulo muy especial para nosotros, ya que es el episodio número 100 de nuestro podcast Y eh, hemos decidido celebrarlo además con una invitada que nos da un montón de ilusión, de alegría, eh, de emoción que esté aquí Es la escritora argentina Ariana Harwitz, eh, nacida en 1977, es una escritora que actualmente vive en Francia eh, tiene una trilogía, una eh, trilogía involuntaria, digamos, eh, en donde están los libros Matate Amor, está Precoz y está La Débil Mental. Su, su cuarta novela es Degenerado y sus libros han sido adaptados a varios idiomas, han sido traducidos a varios idiomas, también adaptados al teatro, al cine en Estados Unidos. Es, eh, una, es un honor, es un gusto, Adriana, tenerte aquí. Eh, buenos, buenos días.
2: Sí, buen día. Para mí también es un gusto enorme y más para hablar de estos temas, ¿no? Exacto.
1: Qué lindo, qué lindo, Adriana, tenerte en este capítulo 100 en, en un programa que también partió justamente con, con su nombre, Maternidades Imperfectas. Y por eso quiero también eh, hacerte esta pregunta, ¿no? Yo creo que te la han hecho bastante, pero me parece que tu, que tu literatura para algunos puede ser hasta salvaje, cruda, eh, honesta, directa. ¿Cómo ha sido esto de a través del arte, a través de la literatura, podés poder desromantizar un poco la maternidad.
2: Sí, en realidad perfecta la pregunta, y no importa preguntarla y una, y una y otra <risas> vez, porque es esa la pregunta, me parece que hay que hacer, la pregunta política, ¿no? Yo no, en realidad cuando escribí las novelas, esas novelas que mencionan y los relatos, no me propuse desromantizar, desacralizar, des, eh, sacarle el estigma o ser políticamente incorrecta, en realidad lo que hice, que fue un ejercicio duro, ahora me doy cuenta, es cierto, bastante salvaje y atrevido, pero en su momento no me di cuenta, lo que, lo que hice fue simplemente cavar en la fosa de la maternidad y mostrar lo que hay, lo que hay para mí, pero evidentemente es universal y lo hay para muchas mujeres del mundo. Mm. Yo dije, voy a mostrar lo que la maternidad es, es para mí. La maternidad es esto, y en eso cabe todo cabe todo, ¿no? La moralidad también. Lo que... Pero no es que me propuse ser, ser eh, deliberadamente eh, políticamente incorrecta o provocativa, provocadora, ¿no? Claro. Lo que me interesa en la literatura, más allá de la maternidad, pero la maternidad es una obsesión absoluta en mí, sí. porque, es, porque define psíquicamente a una mujer, la define filosóficamente, define... y, y su cuerpo está comprometido, pero su cabeza también. Muchas mujeres que las acusan de locas o de estar de psiquiátrico es por la maternidad. Es, pienso en Anne Sexton, que se suicidó finalmente después de dos periodos en hospitales psiquiátricos, después de haber sido madre, cuando no es que estaba loca. Pero muchas veces no se entiende lo que la tra lo que que lo que hace la maternidad con las mujeres, lo que las transforma o lo que nos transforma, ¿no?
0: Mm, mm. Ahí Adriana, co, co, Ariana, coincidimos como con una de nuestras, como de nuestras reflexiones para crear maternidades imperfectas. Esta Creo que está como sub, uh, de alguna manera como subanalizado, o sobreentendido que bueno las mujeres somos madres, eh, pero cuando cabas y puedes ver como esta experiencia eh, y lo relevante que es para las madres, no, de más allá como de la de la categoría que le queramos poner realmente es como una experiencia disruptiva en la vida de una mujer, ¿no? Y en ese sentido Ariana eh, Tú mencionas, leíamos algunas entrevistas tuyas, que, que, por ejemplo, el ser migrante, el vivir en Francia, ha sido para ti como un espacio fértil para escribir, ¿no? Eh, en esa misma línea, ¿tú crees que tu condición de mamá también... Aportado como a la escritura, en qué sentido tus libros hubiesen sido escritos sin que Ariana fuese mamá, ¿cómo ha sido como este traslape entre, entre tu arte y, y tu, y tu maternidad?
2: Sí, en mi caso, eh, porque lo que sirve es hablar de la experiencia íntima, profunda, y de ahí se universaliza, ¿no? Es el movimiento, o sea, la operación del arte es esa, mostrar mm. la propia vergüenza, mostrarse con vergüenza y ir a acabar ahí en la, en la vergüenza propia, en el asco propio, eh, y de ahí, y de ahí se, al mundo, ¿no? En mi caso hay una articulación que no se puede desatar, hay un nudo mm. profundo, que vaya uno a saber por qué, no, no, lo, no lo planeé, por supuesto como sucede siempre, entre extranjería, maternidad y escritura mm. primero que no sé, qué, no sé qué madre hubiera sido en mi propio país en mi lengua, con mi familia, en mi casa Argentina, Buenos Aires no sé si hubiera sido madre, no sé nada, la, es la vida que no vivimos. Mm. Y no sé si hubiera escrito y qué hubiera podido escribir si no hubiera sido madre en el campo, aislada, siendo una extranjera, casi como un fantasma. Porque un extranjero claro. en el campo, alguien que escribe... La gente cuando me fui me dijo, no sabíamos que existías. Yo estoy ahí hace 10 años, como no saben que existo? Me toman como un fantasma. Y en mi caso particular es algo impresionante, que si, si soy célebre algún día y si no, bueno... Estará en la biografía Y si no, estará en la biografía igual Es que además eh, Mi propio libro, la, Matate Amor En francés Fue usado en un juicio Diría yo, de divorcio Como para mostrar que soy mala madre Es decir, porque escribí Matate Amor wow. Soy mala madre O sea, se mezcla la escritura con la maternidad ¿Qué tiene que ver, no? Mm, qué mm. fuerte, qué fuerte o sea, porque O sea que estoy afectada y atravesada Totalmente, escritura, política Y maternidad Sigue siendo un asunto muy político la maternidad. Uh -huh. La madre loca, la madre mala, la madre a la que uh -huh. le van a sacar los chicos, se la acusa a la mujer. madre no mujeres perfecta. De... Ajá.
0: Uh -huh.
2: Sí, pero a muchas mujeres se les saca a los hijos como reprimenda, sí. muchas efectivamente los violan y los matan, pero digo, hay de todo, pero la maternidad es un asunto político absoluto que atraviesa a toda mujer, aunque no tenga hijos, ¿no?
1: Sí, y de hecho nos encanta eso porque justamente con Paz hablábamos de que hay que sacar la maternidad a la esfera pública. Está todavía muy en el plano como íntimo, como si la maternidad se viviera en las cuatro paredes, se viviera en un puerperio súper solo. Y hay una frase tuya, Matate Amor, que a mí me... me me, me, me caló súper fondo que dices, quiero gritar, pero me hundo más en la tierra grietada eh, Es como el cuestionarnos esa felicidad, ¿no? esa como felicidad innata que te debería ocurrir al momento de, por ejemplo, recibir a tu guagua, que, que no, no a todas nos pasa, ¿no? como de recibir a un, un bebé y quizás amarlo inmediatamente. ¿Cómo piensas que hoy por hoy, siendo 2022, ¿no? que podríamos pensar que estamos bastante adelantados en ciertas cosas, se sigue como cuestionando o, o, o como castigando con esto Prejuicios a las mamás que no están todo el rato feliz o que de repente dicen estoy hasta acá, no quiero ver más mi guagua porque no aguanto más. ¿Cómo ves eso
2: hoy en día? Eh, no, es muy interesante porque eh, en las comunidades religiosas, eh, yo conozco algunas religiones, no por serlo, pero las comunidades religiosas de cualquiera de las tres religiones monoteístas, de cualquiera, las mujeres tienen tienen cinco, seis, siete, diez hijos, mm. casi obligadas, o, quiero decir, es un mandato, no pueden no recibir a los hijos. Son, está la idea de la mujer como reproducción pero saliendo de las religiones de, de, o de, la, de los grupos creyentes o de todas las sectas o de los, incluso en, en una cultura occidental democrática, liberal digo, sin ir a, ahí en la clase media ahí donde uno supone que la mujer es libre y que puede ejercer su, su maternidad con libertad, mm. es mentira debe mm. haber el caso único pero generalmente es mentira lo que noto que me dicen las mujeres lo que veo es que hay un gran tabú es si todavía no se acepta, no lo acepta la propia mujer, eh, somos juzgadas por las propias mujeres y somos juzgadas por, por los hombres, por la sociedad. Eh, no sé cómo se puede solucionar, eh, hay que escribirlo, hay que seguir pensándolo, por ahí va a llevar un siglo más. Mm. Pero esta idea de que la mujer siempre está en un banquillo de acusado, mm. a ver qué tipo de madre yo siento eso, por eso mm. lo pongo en mis novelas. Vos, Ariana Harwood, ¿qué tipo de madre sos? Mm. Eh, ¿Cuidás bien a tu hijo? Ahí hicimos sí, como una idea de interrogatorio, de cuestionario permanente, como que estamos bajo el foco. Mm. Pero no, por el hecho de ser madres ya hay como una idea de estar ahí en el banquillo de acusados, ¿no? Totalmente. Y, ¿Y crees y hay también... mujeres que hay eh, mujeres que se... Incluso que es un tabú la cantidad de mujeres que se suicidan. Eh, después de parir, porque se supone que es imposible pensar que la depresión exista después de parir, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y crees que esto es acentuado en Latinoamérica? Tú que vives hace algunos años en Francia, ¿crees que hay como un, un, uh, eso, como un filtro latinoamericano incluso más acusador a las madres?
2: Yo pensaba que sí, porque conozco un poco Latinoamérica... De, por estar por los libros, charlando con las mujeres, con los lectores en, en Perú, en México, en Ecuador en Chile, etcétera, y yo pensé que sí, que era algo con una connotación netamente latinoamericana por la madre, la madre protectora, la madre de familia la madre, la mujer es madre pero evidentemente no está esta tiene que ver con la mentalidad un psiquiatra lo puede explicar, los filósofos también, hay algo de, del orden del camino psíquico, de la mentalidad de de cómo se piensa la mujer en la sociedad, porque mm. en Medio Oriente es igual o peor, eh, hablo de Irak, de, de Israel, hablo de, y después eh, en la Europa del Este, eh, conversando con rumanas, polacas, húngaras, se reían, porque ahí primero que el feminismo no llegó mucho, mm. o llega de a poco lentamente, en georgianas, y después que me decían que no, que la mujer sigue teniendo que ser la madre. Y no, 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 no nunca pueden lograr ese ideal, entonces se deprimen, ¿no?
1: Claro, porque con la, con la paz siempre hablábamos de, de este como maternidad de Instagram, ¿no? Como esta maternidad que tú deberías ser. Que nadie, o sea, nosotros no podemos acceder. Es como, ¿a qué hora estás regia? Eh, ¿haces, Haces pancake, ¿a qué hora tienes tu casa maravillosa? Y yo creo que esa, esa tú también lo hablas en, una, en tus entrevistas, esas redes sociales que nos atrapan hoy, también vuelven a, a poner este como foco en una maternidad del deber ser Y, y yo creo que más que obviamente liberarnos Nos, nos acogotan, ¿no? Porque nos dejan súper poco espacio De poder ser la mamá que podemos ser eh, Como seamos, como enojadas con buenos días, con malos días Es como esa sensación de, de tener que responder en un ideal Y yo siento que hoy más que nunca Una vez yo le hablé a mi mami, mi mami tiene cuatro hijos Yo le decía, mamá, ¿cómo lo hacías tú? Me decía, es que no había tanta info, o sea como que uno era mamá nomás, así como claro, quizás lo hice mal, lo hice bien pero yo no, no tenía tanta tanto autor, tanta te, tanta teoría tanta tanto deber ser, y hoy día siento que podría ser obviamente usado a nuestro favor, pero tenemos un montón de deberes seres que nos hacen como, como atarnos a un tipo de maternidad que deberíamos
2: responder Sí, totalmente, ¿no? El famoso sí, es que es una, eh, como vos dijiste estoy totalmente de acuerdo, es una trampa mortal mm. las redes pero sobre todo el, la, el deber ser, ¿no? Cualquier deber ser, ¿no? Nos perturba y nos vuelve infelices, porque el deber ser de la pareja, el deber ser del matrimonio, el deber ser sexual, el deber ser de la belleza, el deber ser... Pero bueno, puntualmente la maternidad, siento que es como una maquinaria de producir infelicidad. Disculpen que sea tan sí. negativa o tan nihilista <risas> o tan seliniana o tan... Sor... no sé, pero solamente diciéndolo escribiéndolo, pensándolo, pudiendo decirlo, se puede, porque todo esto finalmente para qué es, además de por el arte, ¿no? Uh -huh. Para poder finalmente vivir una maternidad más, más libre, más gozosa, menos perturbada, menos enferma. O sea que uh -huh. yo escribí también Matate Amor y todas las novelas para poder liberarme de ese peso, ¿no? lo más posible, eh, que me conducía justamente a ser mala madre, eso es la paradoja, ¿no? Tanta uh -huh. presión. Yo lo que veo muchas mujeres en Instagram o, o, o socialmente, obviamente no voy a decir quiénes, pero mujeres conocidas, ponen fotos amando a sus hijos y entre cuatro paredes pasan otras cosas. Así es, así es. tabú, es. es tabú, es tabú, sí. es tabú no se ¿Qué? puede decir.
0: Me, me, me gusta, como, como, como lo dices, eh, tus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas, eh, bueno, ha sido nominada, para un poco para dar contexto a la audiencia, ha sido nominada al Man Booker Prize, pero sin embargo también hay lugares en donde tus obras, no sé si sigue siendo así, pero veíamos que por ejemplo en Grecia tu obra no, fu, no pudo ser traducida un poco bajo, bajo el argumento de que no estaban listos para desmitificar la, la maternidad. Aparte de esta censura, digamos, editorial que han podido tener tus obras, ¿cómo, cómo has sido recibidas por las madres? ¿Cómo qué, qué anécdota, comentario has recibido como desde la voz materna, desde las madres que te leen?
2: Sí, eh, finalmente se tradujo al, al griego, hace muy poco salió y justamente hablaba con periodistas de Grecia justamente ayer y me decían y nos reíamos porque la ruptura es total, obviamente, voy a decir una obviedad, la Grecia antigua eh, la mentalidad de la Grecia antigua o la herencia de todas la, 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 las tragedias griegas que estudiamos en la universidad no tiene nada que ver con la mentalidad de la Grecia hoy mm. y a pesar de que han matado madres en las, en las tragedias griegas, hoy no se puede ni, ni hablar mal de la maternidad en las sociedades modernas eh, griegas o, o de donde sea, ¿no? La verdad que la reacción fue muy conmovedora De lo que pasó con Matate Amor desde el comienzo Yo no me lo esperaba Para mí yo estaba contando un, un proceso De infierno propio, ¿no? Como mm. suele suceder con, con el arte en general Y um, tuve experiencias De todo tipo, pero um, Mujeres que se me acercaban, como te digo En Israel, en Polonia, en Perú En Argentina y en todos lados Estados Unidos, no importa, sociedades más Más, más ricas, menos ricas, en Inglaterra Y todas viviendo un poco esto, ¿no? O, o presiona, es que toda la, todo el arco de la experiencia de la maternidad me interesa, evidentemente me fascina, me, me fascina, uh -huh. porque cada vez me parece más misteriosa la maternidad, pero uh -huh. mujeres que están presionadas para tener hijos y si no quieren, es una tortura, porque no querés tener un hijo y te obligan, aunque no sea de viola una violación, una violación física, aunque sea con un marido que querés, si te obligan, sí. es como un modo de una violación a tu derecho también mujeres que han tenido hijos y se arrepienten, que es una cosa fuertísima, hay un grupo en Estados, en Israel, de mujeres que se arrepienten de haber tenido hijos y ya los tuvieron, también es un tabú, es como que da mucho miedo, y yo lo entiendo, es muy perturbador, es muy, una mujer, pero es la realidad, sucede eso, ¿no? mm. mujeres, hay de todo, ¿no? a mujeres, el otro día vi un video de alguien en una sociedad, en un país, no recuerdo qué país fue fue, una chica se, se bajó del auto tiró su bebé el tacho de basura y siguió. Por supuesto que es atroz, pero eso sucede, entonces mejor decirlo para pensar, ¿no?
1: Yo creo que nuevamente es como lo que no se dice pareciera que no existe, ¿ya? Y eso yo creo que es difícil, y por eso yo creo que tu literatura es como salvaje, Esto, o sea, como tu, tu propuesta en ese sentido para algunas personas puede ser como disruptiva, porque es algo que pareciera que no está, ah, es algo que pareciera no que... Que no ocurre Que nadie vive Esta situación De como eh, con la, A veces cuando Con la paz Estamos juntas Tipo 7 Que decimos Que es la hora Terrible No a las 7 de la tarde Cuando los niños Están así, vueltos locos y tú solo, como eh, eh, en algún momento, ¿dónde se apagan? O sea, como dónde yo puedo como volver a estar en un espacio de tranquilidad, yo como mujer, no? Y justamente te lo quiero preguntar, porque este mes se celebró el Día de la Salud Mental Materna, y yo creo que es algo que se habla súper poco, eh, porque también pareciera que siempre, lo que, vuelvo, a, tenemos que estar felices, y en, en uno de tus libros está esta frase que me parece súper potente, que dice, yo soy una mujer que se dejó estar y tiene caries y ya no lee hay como un desgaste de esa identidad de quién eras tú antes de convertirte en madre y por supuesto al momento de convertirte en madre cambias totalmente entonces, ¿cómo ves esto? ¿qué puede aportar tu manera, tu, tu postura, tu, tu literatura a este como
2: hablar del desgaste emocional de las mujeres? Sí, y ya te digo, eh, a mí también me, cuando uno dice, bueno, salvaje a mí también me da, eso es lo interesante del arte mm. a, mí, a mí me da asco, a mí me da pudor a mí me da impresión, a mí me da, me parece, o sea, como civil o como, como escritora, no es lo mismo, como persona, me parece que no hay nada más moralmente condenable que hacer sufrir a un niño violándolo, tirándolo a un tacho de basura, quemándolo vivo, pero, pero, pero eso sucede, eh, y no sucede solamente, no, sucede en todos los estratos sociales, en todas las culturas, el rechazo de una madre a un hijo existe, es una realidad psíquica, existe ahí, por eso para escribir Matate Amor e investigué sobre lugares, acá en Francia, pero debe haber en todos los países, donde mujeres que paren a sus hijos y no los reconocen, hay un capítulo de Matate Amor que empieza, que se despierta y no reconoce al hijo, no los reconocen, lo miran y son, son Ajenas, desconocidos. Sí, sí. Y no hablo de gente con psiquiátrico o drogadictos, no, una persona normal, por eso está toda esa idea del Matate Amor, el personaje dice, yo soy una persona normal, que viene de una familia normal, pero una excéntrica, una desviada. O sea, el límite entre la normalidad es muy, muy, muy pequeño. Y, y no así, hay mujeres que miran a sus hijos y no los reconocen. Eh, la maternidad es todo, es, hay de todo, ¿no? Y por eso digo que es, lo que hay que hacer es desnaturalizar todo lo, lo que nos dicen que es la maternidad, porque la maternidad es todo, mm. y... Y bueno, sí, las reacciones de las mujeres fueron muy interesantes. Casi mm. como de alivio para muchas, ¿no? Algunas Total. me decían que estaban sí. tan solas y fue un alivio, ¿no? Mm -hmm. Y que...
0: Y... Eso, que pueda tener voz, que alguien dé voz a esa, a esa maternidad, a esas cosas que sí ocurren en la maternidad y que no necesariamente es alguien que está en un psiquiátrico, eh, o sí, pero también puedo ser yo, puede ser tú, puede ser tú en algunos momentos. O sea, realmente no. Yo creo que Matate, amor, hay, hay como escenas cotidianas que tal vez no nos pasa tal cual, pero sí lo pensamos. O sea, quiero decir, yo me acuerdo una, una de las escenas de Matate, amor, que me parece que la niña se acerca a la, al fuego y la mamá no reacciona, por ejemplo. Eh, sí, te, yo como mamá sí reaccionaría, pero sí pienso que estoy tan cansada que ya no puedo reaccionar. Mm. O sea, quiero decir, como que no es tan alejado de lo que me podría estar pasando a mí. Entonces, creo que... Claro. Ajá.
2: Sí, porque el arte, como que la escritura es sublimación. A mí yo tampoco dejé que mi hijo se quemara, adrede o me tiré de un auto como la, de la chica de Matate Ajá. Amor o abandoné mi hijo en el bosque. Pero no importa eso. Lo que importa es la sublimación y pensar, quizás lo pensé, no pasé al Exacto. acto. Justamente en la escritura se pasa al acto. En la claro. vida no paso al acto, ¿no? Pero, pero es cierto que se trata así, de todo, de todo eso que nos da vergüenza. Porque hablé con muchas mujeres y la maternidad también es algo que nos da autovergüenza. Ajá. A mí me da vergüenza de mí misma lo que pienso, ¿no? Es autocondenatoria, no es solo el hombre que te condena o la sociedad, ¿no?
0: Claro, es, uno, es, es empezando por uno mismo. Luego eso se proyecta en el otro, pero se empieza como en, en la autoimagen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees, Ariana, que queda aún por, como por develar, por denunciar, por rasgar en este terreno de las maternidades desde el
2: arte? Bueno, todo, ¿no? Porque una y otra vez me prometo a mí misma casi como un juego, un chiste ya a esta altura, una ironía, que la próxima novela no va a estar eh, cenida o, o, sí. o pensada desde, desde el profundo misterio que es para mí la maternidad, como un agujero negro que no termino de asir y, y siempre es cada vez más misterioso, y la próxima novela siempre tiene que ver con eso. La maternidad también vista como, como erotismo, la maternidad desde el odio, la maternidad desde el amor, no, creo que es infinito todo lo que se puede seguir pensando, a mí me parece que es infinito. Se ha pintado, se ha escrito, se han hecho películas maravillosas de mujeres desbordadas, de mujeres sí. al borde de, de, de un colapso, de mujeres que aman o que odian a sus hijos, pero sigue habiendo todo un terreno de misterio que, que puede seguir siendo explorado, me parece a mí, ¿no? Yo seguiré haciéndolo, ¿no? Sí.
1: Sí, y de hecho me, me encanta eso que traes porque creo que hoy el, el arte está respondiendo a esa necesidad, ¿no? Tuli, hay un montón, nosotros hicimos recién un, hace poco un, un ciclo como de maternidad y cine y habían un montón de películas que hablan justamente de eso. Antes que yo creo que era absolutamente mal visto. Hoy día tú puedes mirar a una mamá que está desbordada, que no puede, que, que siente que ya eh, se dejó totalmente de lado y eso me parece que hablarlo es totalmente sanador. Entonces, bueno, queríamos agradecerte mucho tu presencia acá, Ariana, en Maternidades Imperfectas, en este capítulo número 100. Para nosotros tenerte acá ha sido un verdadero placer, un verdadero honor. Eh, también que tu obra se pueda conocer al público ecuatoriano, al público latinoamericano. Eh, así que por mi parte, muy, muy agradecida por haber tenido este tiempo contigo.
0: Eh, sí, gracias Ariana tengo una última pregunta que mm. no la puedo no, no me puedo evitar <ríe> quedarme, y es que me, bueno, son tus tres libros que no estaban pensados como una trilogía pero digamos editorialmente se lo presentan como la trilogía de la pasión ¿por qué me, me llama la atención pasión? ¿por qué se le denomina con este con este sentimiento de la pasión a esta trilogía sobre maternidades en diferentes momentos?
2: Sí, bueno, me habrán escuchado hablar o quizás nos conocemos personalmente o nos conoceremos en Quito o en la ciudad que fuese y verán eh, la pasión que tengo por la maternidad, la pasión sabemos que puede ser destructiva, que puede ser excelsa, que, que puede ser erótica, que puede ser mental. Entonces me pareció que la pasión era lo que unía a estos tres personajes con sus hijos. Mm. Eh, me refiero a Precoz, La Débil Mental y, y Matate Amor, a estas tres mujeres. Eh, pasiones que por momentos sí rozan la destrucción Pasiones que son de un amor también excesivo no, La maternidad como amor excesivo Pero bueno, una pasión al fin Entonces me pareció que eso nucleaba todo Y pienso que hasta el siglo XX A las mujeres que se divorciaban le sacaban los hijos, la tenencia En Inglaterra, entonces siglo XX, no siglo XIV Entonces, mm. ¿cómo no va a estar la maternidad En medio de, de lo que es el centro político de una mujer?
0: De la vida, sí eh,
2: de la vida, absolutamente, aunque tengas o no tengas hijos, claro. los ames o los odies, los mates o no los mates, sí. la maternidad es definitoria, no es sí, como nos miran también, así que bueno, es un gran sí. asunto literario también.
0: Sí, sí, bueno, qué, qué gusto eh, conversar con alguien que comparte esta pasión sobre las maternidades en la vida de las mujeres. Recordarles que los libros de Ariana Harwitz y el demás catálogo se encuentran disponibles en la página web de Dharma Books, eh, www.darmabooks, dharma con h punto com, punto mx, guión, libros. Así que si quieren encontrar sus obras, eh, pueden, pueden encontrarlas ahí. Gracias, Ariana ha sido súper lindo conocerte gracias por acompañarnos en este capítulo número 100
1: muy contentas de haber acompañado de haber sido acompañadas por Ariana en esta en este episodio número 100 de nuestro programa y estar acá celebrándolo también eh, con nuestros amigos de Radio Sucesos un momento súper histórico también para nosotros porque creemos que estamos al igual que Ariana en este espacio como desmitificando desde maternidades imperfectas lo que ha sido la maternidad eh, para muchas de, de nuestras personas nuestros auditores Nuestras, nuestras amigas que nos siguen En donde eh, sentimos que El peso que ha caído sobre la maternidad Tiene que ser esto que hablamos con Ariana El tener que ser feliz El tener que estar siempre bien El tener que estar siempre perfecta Y de ahí surgió nuestro nombre Nosotros estamos como plataforma hace cuatro años casi y partió justamente porque tanto Paz como yo éramos, eh, fuimos mamás de, de, de niños de edades muy similares y nos encontramos en un momento de la maternidad como buscando tribu, ¿no? Como cuando te, te conviertes en mamá, eh, primeriza, necesitas mujeres que estén en la misma que tú. Eh, necesitas mujeres que estén viviendo un poco la misma eh, los mismos momentos que tú, la, las mismas dificultades, los mismos desafíos. Y, y justamente dijimos, bueno, ¿qué hacemos para poder como hablar de esto que nos está pasando? Y apareció este nombre de maternidades IM entre, entre eh, paréntesis perfectas porque... También creemos que todos hacemos lo mejor que podemos desde nuestra forma de maternar. No hay una sola manera de maternar. Por eso también no nos casamos o no nos comprometemos con ninguna teoría porque justamente eh, necesitamos darle voz a todas esas maternidades. Así que estamos tremendamente agradecidos de que nos estén acompañando en este capítulo 100, de que domingo a domingo y miércoles a miércoles estén junto a nosotros hablando de estos temas que son tan, tan trascendentales.
0: Sí, bueno, ahorita la, la entrevista que acabamos de, de tener, justamente hay algo que dice Ariana, ¿no? De este tema que la maternidad es definitoria para para, digamos, desde diferentes enfoques para las mujeres, y justamente esa esa es la propuesta de maternidades imperfectas, que las maternidades puedan ser, puedan estar en una radio, se puede mm. escuchar la voz de las madres, voz eh, honestas, reales, desde, desde la propia vivencia de las madres, y que no únicamente sea algo que está como en el espacio íntimo o entre las mujeres de la, de la familia, sino que efectivamente eh, esto lo puedan estar escuchando mujeres que sí son madres, que no son madres, eh, hombres, tías, eh, creo que hay, pasa algo con la maternidad y es que de alguna manera como que trastoca eh, tanto la, bueno, la experiencia de la vida de las mujeres, pero también de una familia. Eh, y si hablamos de maternidades aún más, ¿no? Creo que la, siempre la llegada y la partida de, de los seres humanos generan como unas, unos remesones eh, existenciales en, en, ese, en ese sentido también nos eh, aprovechando que estamos ahorita hablando sobre maternidades en el, en el capítulo 100, maternidades hemos también eh, tratado de que hayan muchas voces desde las maternidades. Sí. Creemos que ahora también estamos en un punto de la maternidad en donde hay como muchos expertos, ¿no? El experto para hacer dormir, el experto para la lactancia, el experto de cómo le coges al bebé. Y, um, y si bien mucha de esta información es es valiosa, habla habla del cuidado que, que de los niños, habla de, del desarrollo infantil, habla de los vínculos, de la cercanía con los padres. Creemos que también hay hay toda otra a todo otro aspecto que tiene que ver con la, la voz propia de las madres, ¿no? Mm. O sea que realmente... Eh, podamos, no, no, que no nos sintamos presionadas a cumplir eh, con los dos años específicos que dice la OMS que tenemos que dar de lactar, o con que el bebé tiene que dormir de esta manera, eh, el poder como filtrar, ¿No? Y ver qué de esto me sirve, porque es información valiosa, pero ¿Quién es mi hijo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo está funcionando mi dinámica? Siempre, por eso también nuestro programa utiliza el plural, maternidades, porque justamente reconocemos que la circunstancia en el cual en la cual materna una mujer es muy particular, lo que decía Ariana ahorita en la entrevista, ¿No? Ser madre, en Francia, mm. migrante, eh, divorciada, incluso si tienes hijos hombres o hijos mujeres, si tienes un hijo o dos, si tienes una familia ampliada cerca o no la tienes, todo eso configura una experiencia eh, materna, plural, que siempre hemos querido como recoger en maternidades, ¿no? Nosotros eh, no nos hemos como identificado, por ejemplo, con la, con la, decir, únicamente vamos a hablar de la, desde, por ejemplo, desde un enfoque de la crianza Montessori o Picleriano, sino al contrario, siempre hemos querido traer una pluralidad de voces, porque creemos que justamente en esta diversidad de la experiencia materna, hay cosas que le funcionan, y vemos entre las dos, sí. entre la CONE y yo, ¿no? Hay cosas que a la CONE le funciona como mamá y como mujer, porque también entender como esa, esa integralidad que somos y hay cosas que no me funcionan a mí y viceversa, entonces de ahí también como este, este plural que tiene mucho sentido atrás.
1: Sí, y yo creo que si algo eh, podríamos como, como mirar y observar de lo que ha sido nuestro camino como de la maternidad, es que efectivamente te cambia, que te modifica que yo no soy la misma persona que era hace cinco años cuando, o un poco más, cuando quedé embarazada de la Rafa, porque efectivamente, aunque, aunque yo pretenda y busque como reencontrarme con la mujer que era, eh, cambié absolutamente, no solo cambió mi cuerpo, cambió mi manera de pensar eh, conversamos con Gracia Lasheras en un capítulo, cambia mi cerebro ¿sí? cambia mi estructura cambia mis prioridades y yo siento que gran parte del desafío que hoy día tenemos como mujeres, como no perdernos, yo siento que eso es lo más difícil, porque es muy fácil también que tu, que tu vida y que tu foco se, 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 sea hacia la maternidad, y está bien, porque en un momento obviamente, este, este hijo esta hija, necesita de tu total cuidado, de tu total compañía y de tu total dedicación pero después te preguntas, bueno, ¿y quién soy yo? No? ¿Quién, quién, ¿quién es la mujer que hay detrás de esta mamá? conversábamos también a veces cuando ya eh, tus hijos entran a la guardería, al colegio ya no, no eres la cone ni la paz, eres es la mamá de Antón, la mamá de Rafa o la mamá de Lisa, entonces eh, ya tu, tu identidad empieza a quedar como en un segundo plano, yo siento que eso es uno de los mayores focos que hoy día nos tienen como preocupadas también como maternidades imperfectas, como de poder ofrecer también un espacio para que las mujeres se puedan reencontrar y por algo también, y, y algo que nos tiene súper orgullosa, es que la radio que suceso se haya atrevido a poner la maternidad como en una esfera política, como decía la nena Harwick, que la maternidad no es de la casa, la maternidad puede conversarse en un horario de radio donde la gente está en sus oficinas escuchando porque es algo de lo que se tiene que hablar es algo que tenemos que eh que comentarlo y, y también ojo que de las distintas maneras de ser mamá porque nuevamente no estamos buscando la mamá Pinterest la mamá Instagram que tiene una sola forma de enfocarse sino que estamos viendo cómo todas estamos maternando cómo todas podemos eh, desplegar nuestros mayores recursos y, y nos vamos a equivocar o sea está súper claro no no sabemos cómo hacerlo entonces el, el momento que tenemos hoy histórico de poder hablarlo de poder eh, trabajarlo me parece que le da cabida y le da voces a a que existen distintas formas de ser. Uh -huh. Gracias por hablar de estos temas que no se hablan, porque sentimos que parte de como nuestro eh, motor, de nuestra visión, de nuestro objetivo, está siendo cumplido. Así que con eso nos despedimos hasta el próximo miércoles.